0: Herzlich Willkommen bei PRIF, dem Peace Research Institute in Frankfurt. Was uns interessiert, wie kommt es zu internationalen und innerstaatlichen Konflikten und wie kann man sie lösen? Dabei haben wir zwei wesentliche Aufträge. Natürlich einerseits die Forschung, andererseits aber auch den Transfer unseres Wissens in Politik, Medien und Gesellschaft. In unseren Podcasts geht es um aktuelle politische Themen oder wir diskutieren mit unseren Kolleginnen und Kollegen ihre Forschungsprojekte. Ich bin Karin Hammer. Heute spreche ich mit Vera Rogova. Sie promoviert zur wirtschaftlichen Entwicklung Russlands. Schön, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Du eröffnest ja heute unsere Reihe über die Promovierenden der HSFK. Und deshalb fangen wir, vermutlich nicht ganz überraschend, mit dem zentralen Aspekt an, nämlich deiner Dissertation. Okay. Um was geht es in drei Sätzen? Sie können auch ein bisschen länger sein.
1: Okay, dann. Also mein so Thema, mein grobes Thema ist die, die politische Ökonomie in Russland. Und konkret scha schaue ich mir Reformprozesse in Russland an. Also in den letzten Jahren gab es viele Versuche, so Wirtschaftsreformen zu machen und die russische Wirtschaft also zu modernisieren. Das ist das Wort, was dafür verwendet wurde. Und äh, ja, ich will verstehen, so wie sich die russische Regierung das vorgestellt hat und auch, also welche Hindernisse äh, dabei besonders im Wege standen vielleicht. Denn die Ergebnisse sind nicht so vielleicht, wie man sich das vorgestellt hatte.
0: Und wie bist du auf das Thema gekommen?
1: Ja, also das ist äh, eine längere Geschichte auf jeden Fall. Ähm, genau, ich bin ja schon länger an der HSFK und äh, schon seit 2011, obwohl ich meine Dissertation erst 2015 angefangen habe. Und schon zu der Zeit, so diese vier Jahre, habe ich ähm, als studentische Hilfskraft hier gearbeitet und ähm, auch in einem Projekt, wo es eben um Russland ging und um ganz unterschiedliche Aspekte natürlich. Aber ich habe schon das Gefühl, dass gerade in den letzten Jahren ähm, haben so Themen wie ja, Sicherheitspolitik oder die Außenpolitik, gerade jetzt im Zuge dieser Krise mit dem Westen, haben sehr stark so die Debatten, sei es jetzt politische Debatten, aber auch in der Wissenschaft hat man das gemerkt, sehr stark dominiert und ich fand das interessant denn natürlich also Außenpolitik ohne Wirtschaft kann eigentlich nicht funktionieren und ich fand es interessant auch diese andere Seite mir anzuschauen was ist eigentlich in Russland selbst los wenn man schon immer über diese aggressive irgendwie Außenpolitik spricht genau ähm,
0: ja wirtschaftliche Schwäche
1: wird ja innenpolitisch
0: auch schnell zum Problem eben in Russland auch und du hast über die Wirtschaftsreformen untersucht, du, was ist gelaufen, was wurde versucht. Wie siehst du denn die
1: Chancen, dass sie erfolgreich sind? Ja, es ist schwierig zu sagen. Also erstmal würde ich sagen, dass natürlich da Russland jetzt keine so besondere Situation hat. Denn ich glaube, jedes Land muss sich grundsätzlich damit auseinandersetzen. Wie will das in Zukunft seine Wirtschaft gestalten? Und da ist Deutschland auch vor vielen Herausforderungen aber ähm, natürlich Russland mit dem historischen Erbe zum Beispiel aus der Zeit der Sowjetunion hat da viel mehr äh, Probleme. Und ähm, ja, also in meiner Dissertation vergleiche ich zwei Perioden. Ähm, einmal äh, unter Dmitri Medvedev, als er Präsident war, 2008 bis 2012, äh, wo auch sehr viel zu diesem Thema, also die Regierung hat sehr viele Versuche unternommen. Ähm, und damals ja, sah so aus, als würde man wirklich jetzt gute Projekte so anstoßen und da sah es ganz positiv aus. Aber so meine zweite Untersuchungszeitraum ist jetzt ähm, nach der Ukraine-Krise, wo auch durch diesen Druck der Sanktionen, der niedrigen Ölpreise äh, das Thema so Wirtschaft, wie kann man das für die Zukunft gestalten, sehr wichtig war. Aber die, her ähm, ja, die Herausforderungen sind einfach größer geworden und die Probleme, die jetzt da sind, sind schwer zu überwinden. Ähm, ja, aber ich denke, dass schon viel daran gearbeitet wird und es kann schon eine Perspektive, wird es auf jeden Fall irgendwie geben. Und, äh, ich glaube trotzdem, dass es schwieriger geworden ist. So, hier im Westen wird Russland ja mehr so als
0: imperiale Macht gesehen, als Militärmacht, hast du vorhin auch gesagt. Mhm. Fokus liegt auch mehr immer außen, ja. Sicherheitspolitik. Wie sehen die, die Russen sich selbst?
1: Ja, natürlich überhaupt nicht so. Also, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, so Ich habe auch zum Beispiel letztes Jahr äh, Feldforschung gemacht in Russland. Und selbst wenn man hier von Deutschland aus äh, so, ja, Publikationen auch aus Russland liest oder die Medien verfolgt, trotzdem hat man dann bestimmte Vorurteile oder man ist einfach so vorgeprägt durch diese Sichtweise. Das ist auch etwas, was man in der Literatur sagen kann zu, äh, zu Wirtschaft, da sehr viel auf die Schwächen und auf die Probleme geschaut wird. Also so eine Sichtweise, was läuft eigentlich alles nicht, und äh, wenn man dann vor Ort ist und mit den ja auch Wissenschaftlern oder Wissenschaftlerinnen spricht, die auch teilweise natürlich äh, kritisch, also Sachen kritisch sehen, die Probleme auch anerkennen, aber trotzdem sagt man, okay, wir können irgendwie schon mit, also damit umgehen, wir haben Ideen, was man verändern kann. Und äh, das hat auch einige so Umdenkprozesse für mich und für mein Projekt ausgelöst. Ähm, ja, und genau, also ich denke, es wird sehr viel darüber diskutiert in der russischen Gesellschaft aber so, dass man schon eine Vision auch für die Zukunft hat.
0: Du warst auf Feldforschung, du sprichst auch gut Russisch. Du hast mit Wissenschaftlern gesprochen und mit Politikern auch. Und äh, war es da schwer, an Termine zu kommen? Wie offen wurde da gesprochen?
1: Wurden deine Fragen alle beantwortet? Ja, also das fand ich tatsächlich auch interessant. Ähm, als ich da hingegangen bin, habe ich das viel schwieriger mir vorgestellt, denn, also, man hört ja immer, oder ich habe mich auch auf die Feldforschung vorbereitet, es ist eben ein autoritäres politisches System. Ich komme als Ausländerin und äh, frage dann alle diese kritischen Fragen, so dass es schwierig sein könnte. Aber tatsächlich waren die Leute, also gerade dieser Expertenkreis, äh, die waren sehr interessiert am Dialog und die waren froh, dass, ja, darüber zu sprechen. Und das ist auch so etwas, was mich überrascht hat, dass in Russland viel, viel mehr eben darüber diskutiert wird über zum Beispiel so Fragen der Wirtschaftspolitik, was ist der richtige Weg ähm, und diese ja, außenpolitischen Themen ähm, nicht so eine große Rolle spielen. Denn natürlich, die Leute vor Ort sind vor allem eben nicht durch die Außenpolitik betroffen, sondern durch ganz konkret, also wie hoch sind die Steuern, wie hoch ist die Arbeitslosigkeit. Das ist eigentlich die Themen, die die Leute umtreibt. Und ähm, ja, also die Experten waren sehr damit einverstanden, mit mir zu sprechen und waren auch teilweise sehr, sehr kritisch, äh, wo ich eben das ganz anders eingeschätzt hätte. Ich hätte gedacht, alle würden oder viele würden diese Regimetreue, sage ich mal, Linie oder sagen, ja, alles ist gut, es gibt keine Probleme. Aber es war eigentlich im Gegenteil. Also die Regierung wurde auch ganz offen kritisiert. Und äh, ja, das fand ich auch sehr interessant, das zu beobachten. Und hast du auch so abseits dieser offiziellen Termine mit
0: äh, Kontakt gehabt mit weiß ich nicht, irgendwelchen Russinnen und Russen, wurdest du angesprochen als Westlerin? Ähm,
1: ja. ja, also ja, das ist eine, also eigentlich eine schwierige Frage. Ähm, natürlich so im Alltag, wie, wie ich eben sagte, so die Themen sind auch präsent. Das heißt, es gab auch äh, so Unterhaltungen zum Beispiel bei der Taxifahrt. Dass dann der Fahrer erzählt hat, okay, wie sieht der eigentlich die Sache? Und er war früher Ingenieur beispielsweise, aber jetzt muss er eben als Taxifahrer arbeiten. So diese, naja, da konnte man die Auswirkungen dieser ja, Krise oder Wirtschaftsprobleme, die ich erstmal sehr abstrakt so im Büro vielleicht äh, aus Büchern erarbeitet, dann wirklich ganz konkret an den Menschen sehen. Das war auch ja, manchmal schon schwierig so, ähm, damit umzugehen. Also emotional, wirklich emotionale Gespräche geführt. Ähm, zu meiner Person selbst war das auch eigentlich interessant, denn ich komme ja aus Russland ursprünglich, bin aber schon sehr lange in Deutschland, über 20 Jahre und äh, komme eben von einer deutschen Forschungseinrichtung. Also ich würde mich auf jeden Fall sehr als Deutsche verstehen und ähm, so, das war mein Selbstverständnis. Aber viele Leute, zum Beispiel mein Name ist ja russisch und dann war diese Identität äh, auch sehr unklar im Feld so dass ich gefragt wurde, ja, aber dein Name ist Russisch, du sprichst Russisch, aber irgendwie kommst du auch aus Deutschland. Also die Leute waren vielleicht erstmal ein bisschen auch misstrauisch oder wussten nicht, wie sie mich einordnen sollen. Aber ja, dann so im Gespräch hat sich das immer aufgelöst. Aber es war auch eine interessante Sache.
0: Was sieht denn die russische Seite als Grund für die politische Entfremdung vom Westen? Also seien es jetzt vielleicht bei den offiziellen Terminen oder auch bei den ja, Gesprächen mit dem Taxifahrer
1: oder so, also war das ein Thema? Genau, ich meine, das sind zwei verschiedene Sachen. Also einmal die, eben diese Forschung, die ich für die Dissertation mache. Da spielt natürlich also die Zusammenarbeit mit dem Westen eine große Rolle, weil Russland hat sich historisch war ja immer sehr auf den Westen orientiert. Also man hat sich die Beispiele für erfolgreiches Wirtschaften sehr stark beim Westen abgeschaut also es hat ja schon bei Peter dem Großen angefangen, also viele Jahrhunderte her, aber auch so in den letzten Jahren zum Beispiel unter Medvedev gab es eine Modernisierungspartnerschaft mit der EU so und dieser Begriff sagt eigentlich schon sehr viel darüber, also man hat versucht von EU-Staaten zum Beispiel zu lernen und ähm, so das ist viel weniger geworden. Ja, man sieht den Westen viel kritischer und äh, so auch ähm, gesellschaftliche Gruppen, die vielleicht traditionell eher kritisch waren gegenüber so einer starken Annäherung ähm, zum Westen. Sie haben jetzt auch an Gewicht so in der öffentlichen Debatte gewonnen. Und äh, genau, das ist also dieser Teil von der ökonomischen Seite. Aber natürlich, äh, und das finde ich auch spannend, ähm, ich meine, jetzt ist die Diskussion sehr stark über diese Krise, also außenpolitische Krise, und äh, natürlich wird man dann auch gefragt nach der eigenen Position auch, zum Beispiel, wie stehe ich dann zu Krim? Und äh, so diese Gespräche sind sehr wichtig für alle. Ähm, naja, und Russland sieht das natürlich äh, anders. Also die meisten, äh, mit denen ich gesprochen habe, haben eben vor allem so die Fehler auf, Russisch, äh, auf westlicher Seite ähm, hervorgehoben. Und das zeigt, wie es so einfach diese unterschiedlichen Positionen und wie schwer die dann zusammenzubekommen sind. Ja, auf alle Fälle spannend. Jetzt verlassen wir mal ein
0: bisschen die inhaltliche Seite und kommen zu deiner Promotion zurück. Ähm, wie kam es zur Promotion und wann wusstest du, dass du gerne promovieren möchtest?
1: Also, ich habe das tatsächlich schon relativ früh war mir das klar, dass ich äh, promovieren möchte. So ähm, wissenschaftliches Arbeiten und Schreiben hat mir schon immer, eigentlich schon immer sehr viel Spaß gemacht. Und in der Uni ähm, hat es auch ja, also war das eine gute Erfahrung, eine gute Zeit, aber vor allem, wie ich schon erwähnt habe, dass ich eben an der HSFK Studentische Hilfskraft angefangen habe, 2011, das hat so diesen Entschluss nochmal dann sehr verfestigt, da war ich schon in viele Projekte eingebunden, also zwar sowohl wissenschaftliche als auch eher so im Bereich Wissenstransfer, aber trotzdem so, da habe ich diese Arbeit mehr kennengelernt und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, und es war eigentlich immer klar, dass ich an der HSFK bleiben möchte. <lacht> und ist
0: es so, wie, also wie du dir das vorgestellt hast, das
1: Promovieren? Oder ist es härter? Oder... <lacht> <lacht> ja, also im Großen und Ganzen würde ich sagen schon. Aber natürlich, ähm, ja, es ist schon eine sehr so schwierige Zeit und wo man auch sehr viel ja, lernt dazu lernt, teilweise sehr schnell Dinge lernen muss. Also ja, man, man geht in dieses Promotionsprojekt so hinein und hat eben noch nie so etwas gemacht. Also ich habe noch nie so eine große Arbeit für mich jetzt geleitet. Natürlich irgendwie Seminararbeit oder eine Abschlussarbeit, aber das ist noch mal viel mehr. Und dann ist die Frage, wie, ja, wie manage ich das? Wie kann ich mich motivieren auch über so eine lange Zeit? Also es ist schon manchmal eine Herausforderung, ähm, ja, aber grundsätzlich äh, gefällt
0: es mir sehr gut. Was ist anders als promovierende hier an der HSFK im Vergleich
1: zur Uni? Das, was mir hier auch wirklich gut gefällt an der HSFK, ist, dass man eben nicht nur sein Forschungsprojekt macht, sondern auch ähm, andere ja, Sachen ausprobieren kann. Und bei mir war es eben ja, vielleicht besonders stark, weil ich habe ja mein Projekt ähm, 2015 angefangen. Das war eigentlich auf der Hochzeit dieser Krise zwischen Russland und dem Westen. Das heißt, schon relativ früh ähm, hatte ich dann viele Anfragen für ja, Interviews, öffentliche Vorträge. Und ähm, klar, also eher aus dem Bereich auch Außenpolitik, so dass man mich gefragt hat oder dass, dass die Frage war, ja, wie kam es zu dieser Krise, was könnte man dagegen machen? was jetzt nicht unbedingt etwas mit dem also Projekt mit dem eigentlichen Disprojekt projekt zu tun hatte. Aber so, dann konnte ich mich schon darin ausprobieren, auch diesen Wissenstransfer. Und das ist, finde ich, etwas, was besonders ist an der HSFK, dass die da sehr eingebunden ist mit vielen Partnern wie Volkshochschule oder ja, ähm, Schulen zum Beispiel auch zusammenarbeitet, äh, dass ich dort auch so Vorträge machen konnte. Das fand ich gut.
0: Ja, und auch dann dadurch wahrscheinlich viel lernen kannst. Hm? Ja. Was reizt dich daran, Wissenschaftlerin zu werden? Oder zu also, sein? Bist ja.
1: ne? <lacht> du Also, ich finde es ähm, sehr abwechslungsreich, äh, die, die Arbeit. Gerade wenn man dann zu so einem Thema, wie, also was, also internationalen Thema arbeitet. Ähm, eben das Reisen beispielsweise, so dass ich regelmäßig nach Russland komme, dort vor Ort bin und da ganz neue Eindrücke sammeln kann. Und eben auch diese unterschiedlichen Aufgaben, ähm, wie also Vorträge halten, dann viele verschiedene Formate, was man schreibt, also eher so kürzere, zum Beispiel Blogbeiträge oder auch so dieses tiefe wissenschaftliche Arbeiten, was dann die eigentliche Grundlagenforschung ist. Ähm, Lehre macht mir sehr viel Spaß. Also ich habe im letzten Jahr habe ich ein Seminar an der Uni auch zu dem Thema, also Russland und der Westen war das Thema, ähm, gegeben. Und äh, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Also eigentlich so diese unterschiedlichen Aufgaben und auch, dass man immer wieder so sich auch selbst ein bisschen herausfordert und ganz neue Situationen, die nicht immer sehr leicht sind, aber dass man viel über sich selbst auch ähm, erfährt in diesem Prozess. Ähm, wie kann Forschung zum Frieden beitragen? Ich glaube, sehr viel tatsächlich. Ähm, also zum Beispiel jetzt in dieser Krise zwischen Russland und dem Westen sieht man sehr viel, dass eigentlich also ein Großteil dieser Konflikte oder Probleme beruht eben auf sehr unter, also auf Missverständnissen. Dass, dass man nicht die gleichen, so das, das gleiche Verständnis von Begriffen zum Beispiel hat oder dass man auch ähm, Ereignisse ganz unterschiedlich interpretiert. Und das dann aber als, also in der Politik wird das eben oft als die einzige mögliche Interpretationsweise gesehen. Und ich glaube, dass Forschung eben darüber aufklären kann, wie also systematisch und sozusagen belegt durch, durch Befunde aus tatsächlichen Studien, die dann eben auch so als zuverlässig angesehen werden können, also dass man dann diese andere Sichtweise versteht. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, um sich dann auch zum Beispiel in der Politik anzunähern.
0: Wenn du der Bundeskanzlerin einen politischen Rat geben könntest, wie würde der aussehen?
1: Also ich würde sagen, dass diese Politik, die in den letzten Jahren sehr stark auf Druck ausgerichtet war, vielleicht gar nicht so sehr von Deutschland. Also ich meine, Deutschland ist in einer schwierigen Position, weil es eben zwischen westlichen Strukturen, also USA beispielsweise, spielen natürlich eine große Rolle. Und sie machen das noch, also sind noch viel mehr darauf aus, Druck auf Russland auszuüben was die deutsche Politik nicht so wirklich frei sein lässt. Aber ähm, ich glaube, es ist, man, kann, man kann sagen, dass diese Politik der Sanktionen, der dauernden Kritik an Russland eigentlich das Gegenteil davon erreicht hat, was man erreichen wollte. Also wenn man gehofft hat, dass dann äh, Russland irgendwie freier wird oder mehr auf den Westen zugeht und mehr kooperieren möchte, dann ist das gerade nicht passiert. Wenn man sich so die russischen Diskussionen anschaut, dann... Ähm, ja, es ist eher diese Mentalität, man sagt also so Wagenburg-Mentalität, dass man eben von Feinden, irgendwie äußeren Feinden umzingelt ist und das stärkt auch das Regime sehr stark, weil die Leute sagen, gut, wir stehen sogar eine Wirtschaftskrise durch, denn was wäre die Alternative? Wir sind ja in Gefahr und das, davon profitiert eben auch die, die russische Regierung und kann so ihre Macht eher festigen. Also in Umfragen sieht man, dass, dass die Unterstützung für Putin eher zugenommen als abgenommen hat. Ich glaube... Es wäre wichtig, ähm, ja, so Dialog anzubieten und äh, dadurch könnte man vielleicht auch Russland zu mehr Zugeständnissen äh, bewegen.
0: Also mehr die, sage ich mal, die diplomatisch, die sanftere Variante.
1: Genau. Ähm, und über welches Thema sollte häufiger in Nachrichten gesprochen werden? Die Ukraine, denke ich. Das ist tatsächlich etwas, das, also natürlich als diese Ukraine-Krise gerade ausgebrochen war, das ist also eigentlich der wichtigste Konflikt im Moment oder die wichtigste Konfliktfeld zwischen ja, Russland und westlichen Staaten, da wurde sehr viel darüber berichtet, ja, über die Grimmanektion, dann über den Krieg in der Ostukraine, aber heute kann man davon sprechen, dass die Ukraine so ein eingefrorener Konflikt ist und es passiert eigentlich nicht mehr so viel. Also die Frontlinie bewegt sich nicht. Trotzdem sterben da jeden Tag Menschen. Und man kann leider sehen, dass in den Medien nicht mehr so viel darüber gesprochen wird, was da eigentlich vor Ort los ist. Und äh, ich glaube, das ist ähm, sehr ja, schlimm und frustrierend für die Menschen in der Ukraine, weil sie zum Teil das Gefühl haben, dass ja, neue, neue Agenten zum Beispiel zwischen Russischen, also Russland und westlichen Staaten wie Syrien oder das sind auch wichtige, wichtige Aspekte, aber dass die das überlagert haben und eigentlich dieser Konflikt, der mitten in Europa stattfindet, ein bisschen in Vergessenheit geraten ist.
0: Jetzt machen wir einen Schwenk zu den Schlangenbader-Gesprächen. <lacht> okay. Letztes Jahr hatten die Schlangenbader-Gespräche ihr 20-jähriges Jubiläum. Das ist ein deutsch-russischer Gesprächskreis mit Vertreterinnen aus Politik, Militär, Wissenschaft, den Medien, die sich einmal im Jahr treffen und zu sicherheitspolitischen Themen diskutieren. Würdest du sagen, dass die Gespräche ein Stimmungsbarometer sind für die deutsch-russischen Beziehungen?
1: Ja, auf jeden Fall, das kann man so sagen. Und das ist manchmal auch ein bisschen frustrierend. Also wie du gesagt hast, das war schon das 20. Jubiläum. Wenn man sich anschaut, so in welchem Kontext die gegründet wurden 1998, da war äh, gerade der Russland-NATO-Rat eingerichtet, 97 Und so, es sah so aus, als würden jetzt Russland und äh, Deutschland oder Westen sich annähern, zusammenarbeiten, dass Russland sich auch vielleicht in westliche Organisationen mehr integriert und eigentlich die Konflikte des Kalten Krieges so überwunden sind. Und ähm, ja, leider hat sich dann in den Diskussionen immer wieder gezeigt, dass es doch noch viele Konfliktlinien gibt. Und äh, heute, ähm, ja, es ist, ein, es ist frustrierend, aber es ist der Fall, dass jetzt eigentlich die Situation viel schlimmer ist als zu Beginn des Schlangenbeidergespräche. Und ähm, ja, diese ganzen Probleme spiegeln sich natürlich auch in den Debatten vor Ort wieder.
0: Also hat sich da in den letzten, warst du drei Jahre
1: dabei jetzt?
0: Bist du seit drei Jahren oder wie lange bist seit du Seit
1: 2011. Ui. <lacht> genau, also ich habe auch schon einige dann äh, persönlich so mitbekommen und ähm, ich habe auch äh, für, die, für dieses 20. Jubiläum zusammen mit einer Kollegin äh, eine Studie für die Friedrich-Ebert-Stiftung vorbereitet, denn jedes Jahr wird über das Gespräch so ein, also so ein Protokoll geführt, das ist ein längeres Textdokument, das eben die Debatten dort ähm, zusammenfasst und das äh, war dann eine gute Grundlage um so eine Analyse zu machen ähm, ja, welche eigentlich wie haben sich vielleicht die Debatten auch äh, verändert in diesen Jahren und äh, ja, leider oder, ja, der Befund war sozusagen, dass äh, viele Aspekte seit 20 Jahren diskutiert werden oder Probleme, beispielsweise ähm, ja, das Verhältnis zwischen Ru Russland und der NATO war zu der Zeit irgendwie schon angespannt, also ähm, ganz am Anfang eben nicht, aber dann kam zum Beispiel sehr früh schon Kosovo. Und was für Russland wirklich so ein Bruch, ähm, Vertrauensbruch ein Stück weit war und seitdem dominiert diese, diese Diskussion ähm, über die Rolle der NATO immer wieder die, die, die Debatten, sogar in Jahren, wo eigentlich das Verhältnis ganz gut war, konnte man diese Konflikte trotzdem verfolgen. Deswegen könnte man auch sagen, dass die Ukraine-Krise jetzt nicht aus dem luftleeren Raum äh, entstanden ist und plötzlich war das Verhältnis ganz schlecht. Sondern man konnte eben sehen, dass es nicht gelungen ist, in diesen Jahren der eigentlich guten Zusammenarbeit so grundlegende Probleme trotzdem aufzulösen.
0: Ähm, kannst du dich noch an deine ersten Eindrücke erinnern, als du das erste Mal bei den Schlangenbadern Gesprächen warst?
1: <lacht> ja, sehr gut. Ähm, ja, es war sehr beeindruckend, denn das ist tatsächlich ein ziemlich hochkarätiger Gesprächskreis, also zum Beispiel ist der, der stellvertretende russische Außenminister und auch jedes Jahr einige Bundestagsabgeordnete eigentlich dabei, zusammen also mit Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftlern, Journalistinnen, und Journalisten. Das finde ich auch sehr wichtig und dass eben nicht nur so ein, ja, so ein Gespräch zum Beispiel zwischen Expertinnen und Experten stattfindet, die zwar vielleicht wichtige Probleme ansprechen, aber dann dieser Transfer nicht so zustande kommt. Und dass immer Politiker auch teilnehmen, zeigt erstens, dass das Thema wichtig ist und geschätzt wird, aber auch, dass man sie direkt eigentlich mit vielleicht ja, konfrontieren kann mit Problemen, die so im politischen Geschäft äh, stattfinden. Und dieser Austausch, das finde ich äh, sehr beeindruckend. Du bist
0: da ja als junge Frau oder, oder bist immer noch eine junge Frau dazugestoßen, und wenn man sich die Teilnehmerlisten ansieht, ist das schon deutlich Männer männerdominiert. Mhm. Beteiligst du dich und dich da gleichberechtigt an den Gesprächen, aktiv?
1: Also ich würde sagen, es hat sich ein bisschen verändert natürlich mit den Jahren. So Die ersten Jahre war ich eben Hilfskraft, also ich war eher dann für den Ablauf zuständig, das war auch völlig okay. Aber es war mir schon wichtig, als ich dann als Doktorandin sozusagen dann teilgenommen habe und auch etwas zu sagen hatte, thematisch. Und es mir auch wichtig war, es rüberzubringen, dass ich auch mich in die Debatten so mehr einbringe.
0: Und was gefällt dir an dem Format?
1: Ich glaube, dass... Es ist schon so ein Vertrauensverhältnis in den Jahren entstanden, ist, was ganz wichtig ist. Also es ist so, dass der Teilnehmerkreis sich aus eigentlich zwei Gruppen zusammensetzt. Es gibt eben einmal die Leute, die jedes Jahr wiederkommen, zum Teil tatsächlich schon seit 20 Jahren. Das heißt, sie kennen sich schon sehr gut. Und das macht so eine ganz besondere Gesprächsatmosphäre, dass man wirklich einfach offen sagen kann, auch wenn es einem etwas nicht passt. Und dann kommen natürlich immer noch also neue Leute, so auch jüngere Leute dazu, die auch nochmal neue Positionen so einbringen. Aber ich glaube, es ist sehr gut, dass es diese Kern, Kerngruppe gibt, die sich einfach schon sehr gut kennt und da einfach so die Karten auf den Tisch gelegt werden können.
0: Hättest du irgendwelche Verbesserungsvorschläge?
1: Also ich denke natürlich, wie jeder, wie jeder Gesprächskreis muss auch das Schlangenbeidergespräch mit der Zeit gehen, dass man beispielsweise mehr jüngere Leute integriert und natürlich auch die Rolle der Frauen stärkt, aber so dieses ja, Problem oder dieser Punkt ist auf jeden Fall schon auf der Agenda, und äh, man versucht dann eben mehr Expertinnen zum Beispiel zu gewinnen, auch für die Podien oder auch äh, mit neuen Formaten ähm, irgendwie zu arbeiten, also über dieses klassische Podiumsdiskussion hinaus, wo dann die paar Experten äh, sehr im Vordergrund stehen, auch neue Formate wie ähm, ja, so kleinere Gesprächsgruppen zum Beispiel zu etablieren.
0: Jetzt sind wir fast schon am Ende. Eine Frage noch, ist ganz anderes. Warum ist Frankfurt besser als Berlin?
1: Weil wir eine Skyline haben.
0: Okay, dann vielen Dank.
1: <lacht> vielen Dank,
0: Vera. Das war mein Gespräch mit Vera Rogova. Wir bereiten gerade noch weitere Gespräche mit unseren Doktorandinnen und Doktoranden vor und haben auch schon die ein oder andere Idee für neue Formate. Bitte denkt also dran, falls es euch gefallen hat, gerne weitersagen. Und auch unseren Kanal abonnieren. Direkt auf blog.privorg bei iTunes und an vielen Orten, an denen es Podcasts gibt. Wir freuen uns auf Rückmeldungen aller Art. Also, bis zum nächsten Mal!